0: el día de hoy tuvimos el gran honor de tener con nosotros a Germán Madrazo. Germán es emprendedor, Ironman, atleta olímpico y conferencista. A sus 43 años, Germán cumplió el sueño de participar en unos Juegos Olímpicos de invierno y terminar la prueba de esquí de 15 kilómetros en la modalidad Cross Country. Previo a esta hazaña, ya había completado 18 Ironman, incluyendo el Mundial de Kona Hawaii y había abierto su propia empresa. En este episodio platicamos principalmente de qué son los Juegos Olímpicos de Invierno y cómo participar en ellos, la importancia de perseguir tus sueños y cómo mantener una actitud positiva y nunca rendirte. Antes de iniciar queremos darte un mensaje acerca de nuestros patrocinadores. En el mundo de los deportes de resistencia es muy común que uno de los primeros problemas que se presenten es qué ropa uso. Hemos estado ahí y sabemos que tú también. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y elegir a los mejores proveedores de este tipo de ropa deportiva. Por un lado, Aero MX se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies, gracias a sus calcetas de alto rendimiento. Puedes encontrar todos sus modelos, incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza, en la página www.somosaereo.com. Además, puedes ingresar a nuestro código de descuento: Hermanos de Fuerza 22 para sorprenderte aún más. Por otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir, playeras, trisuits, suits, speed suits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com Y ya por último, y por si fuera poco, para que tengas una mejor experiencia, toda la mercancía oficial de Hermanos de Fuerza, maquilada por estas espectaculares empresas, está disponible en nuestra tienda online, a la que puedes ingresar en hermanosdefuerza.mx-tienda. Este podcast es traído a ti gracias a Acord Studios, un espacio creado para personas inconformes, creativas y emprendedoras. Un estudio profesional ubicado en Metepec, completamente adaptado para que puedas llevar a cabo tus sueños de crear un podcast, hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi estimadísimo Germán, ¿cómo estás? Bienvenido hermanos de fuerza, muy contentos de tenerte por acá, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Qué placer estar aquí con ustedes, muy bien, emocionado, súper contento por esta invitación eh, Llevamos ya tiempo siguiéndonos, tiempo planeando esto, entonces imagínate, feliz eh, creo, que, creo que los temas que vamos a tocar son temas que me apasionan, cosas que, que tenemos que decir y no, de verdad estoy agradecido, agradecido y sobre todo feliz. Vientos,
0: feliz. vientos. Así estamos nosotros igual, mi estimado Germán. Y para iniciar vamos a hacerte las preguntas de fuerza para saber tus puntos de vista en algunos temas y que la gente te vaya conociendo. ¿Listo? Venga. La primera. Dinos algo que creas que poca gente está de acuerdo contigo. Algo que tú pienses y que muchas veces los demás no están de acuerdo.
1: La loquera. El, 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 el ir a cumplir un sueño Cueste lo que cueste eh, Porque todo el mundo piensa que, que a ver, que tienes que seguir ciertas reglas eh, Tienes que conformarte a Sabes que, que Que todo el mundo esté de acuerdo contigo Y de repente ¿Mm? eh, Para nosotros, cuando queremos cumplir un sueño Pues haces lo que tienes que hacer Y te subes al avión, que te tengas que subir En el momento que te tengas que subir
0: Vientos, vientos siguiente Si pudieras repetir algún día de tu vida ¿Cuál sería?
1: Uy, el día de los Juegos Olímpicos, la llegada, sin duda alguna. Y sí, no le cambiaría tío. nada, eh. o sea, la repetiría nada más para poderla vivir de nuevo y para disfrutarlo un poquitín más, pero sin cambiarle nada.
0: Ya, ya llegaremos en este programa que nos cuentes a fondo ese, ese día, mi estimado Germán. Siguiente, ¿cuál dirías que es la mejor compra que has hecho en tu
1: vida? Por mucho la mejor compra que he hecho en mi vida es el boleto a Islandia. Eh, cuando estábamos al final del periodo de calificación y eh, decidimos que íbamos a competir en Islandia y yo no tenía dinero para comprar el boleto, no me alcanzaba. Entonces cuando llegué al aeropuerto, Pita me dijo, oye, ¿por qué, por qué no compras un boleto solamente de ida? Entonces abrí el app del, de la tarjeta de crédito, del teléfono, y me di cuenta que solamente me alcanzaba para pagar el boleto de ida. Y lo compré. Y esa es la mejor compra que he hecho en toda mi vida.
0: Chingón, chingón. Qué, qué, qué buena compra, hermano. Siguiente, tienes, ya lo platicamos ahorita, fuera del aire, pero tienes mascotas. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Sí, claro. Me apasionan eh, los perros. Me apasionan también los caballos. Lo que pasa es que donde vivo no los puedo tener. Pero los perros. Y claro, tengo, tengo un, un perro que se llama Oli. Uh -huh. y, y he tenido, a ver, o sea, he llegado a tener hasta cinco perros. Eh, viví un tiempo en un rancho ganadero y he llegado a tener hasta cinco perros.
0: Vientos, vientos. Aquí en este programa somos muy amantes de los perros, así que totalmente de acuerdo con ese estilo de vida. Eh, si pudieras ver una película de tu vida de inicio a fin, ¿la verías? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: Claro, por supuesto. Mira, sobre todo cuando estás hablando de una película de tu vida, estás hablando que alguien va a hacer una película, o sea, porque no, no la vas a hacer tú, ¿estás de acuerdo? Sí. A mí me encanta, me encanta ver la perspectiva que tiene alguien más de lo que yo hago, porque somos estudiantes de por vida y hasta el día que nos morimos. Y de hecho, nos morimos porque dejamos de aprender, porque dejamos de tener la sed de seguir aprendiendo. Y a mí me encantaría ver una película eh, de mi vida, ver la perspectiva que tiene el mundo de mí para aprender más y saber qué cosas debo de cambiar para, para ser mejor ser humano, para poder, para poder dar más, para poder dar mejor.
0: Boca madre. Siguiente... Sí, ¿Qué, ¿qué superpoder te gustaría tener? Imagínate, tipo Los Vengadores, La Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Cantar como Vicente Fernández.
0: <risa> ese está bueno, ¿eh? Ese, ese está muy bueno y muy original.
1: Ese sería mi superpoder. <risa> Ni uno más. Yo creo que ese es como un sueño
0: frustrado de todos, ¿no? Como que todos quisiéramos cantar bien
1: no, 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 pero como Vicente pues, bien, no me interesa cantar bien me interesa cantar como Vicente con ese sentimiento, ese ya sabes el, 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 el ¿sabes? es que hay una cosa que es tú, tú te dicen, oye, pues sabes que cantas bien y este es tu estilo y te dan la canción que tienes que cantar, ¿no? entonces pues de repente pues hay quien te la cree, quien no te la cree es, es, es la mexicanidad que es el otro de nuestros superpoderes en su máxima expresión
0: Vientos, vientos, vientos. Muy original Superpoder. Siguiente, si pudieras invitar a un, tomar un café a cualquier persona de la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién escogerías y por qué?
1: Buenísima. Mira, yo creo que había varios, ¿eh? Definitivamente a mi papá, uh -huh. porque quiero vivir, quiero seguir viviendo con él, quiero, quiero, quiero seguir tomando cafés toda la vida. Eh... Y me encantaría, me encantaría picarle el cerebro a Winston Churchill. Esas mm. frases que escribía. Me encantaría sentarme a tomar un café con él. Lo que pasa es que tenía tan poca paciencia que sería un café expreso y de... De 10 minutitos. De 10 minutitos. Pero sí, yo creo que sería Tish Nahan o Winston Churchill. Pero definitivamente, número uno, en papá.
0: Chingón. Y por último, recomiéndanos una película, una serie, un libro y una canción.
1: Venga. Eh, la película, me voy a quedar ahorita de bote pronto con los 100 metros, la, Ajá, la, sí. la, la historia la de Ramón Arroyo, eh, y me quedo con la escena del tío cuando se trata de, de, de colgar y se le cae el techo.
0: Sí, 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 sí. Eh, sí.
1: Una canción, qué buena verdad pones, me voy a quedar con mi canción, eh, mi himno de guerra, que es Living on a Prayer de Bon Jovi. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Gran canción.
1: Eh, en la serie te voy a fallar porque casi no veo televisión
0: ¿sabes
1: okay. eh, qué? Que, que, que creo que que ha sido uno de los de los grandes de los grandes opios que hemos vivido como, como humanidad no que de repente te pasas seis horas viendo una serie y tiempo que le pudiste haber dedicado a, ir a echarte una carrerita de una hora leer un libro sentarte a estar un rato con tus hijos o el, uh -huh. con el perro lo que tú quieras en la serie sí te voy a fallar, porque la verdad veo poquísima tele. Eh, cuando estoy entrenando en la bici, en el trainer, pero sí. prefiero poner una película. Entonces, eh, ahí te fallo. Y en el libro, confieso que he vivido de la autobiografía de Pablo Neruda. Ok. Uh -huh, uh -huh. Listo,
0: Pues esas fueron las preguntas de fuerza eh, Contestadas por el buen Germán Y ahora sí, mi querido Dani, vamos a entrar de lleno A esta historia que estoy seguro que estará llena de aventuras Sí, mi estimado Germán, de inicio Antes de entrar a toda esta grandísima historia De los Juegos Olímpicos, que de verdad estoy Muy ansioso por escuchar Y toda tu historia de chiquito, en qué momento entra este sueño A tu vida y demás, me gustaría empezar Por letrar un poquito a la gente ¿no? Acerca de, pues, qué son los Juegos Olímpicos De invierno, y sobre todo, qué es El, el esquí de fondo
1: Claro, mira, eh, los Juegos Olímpicos de invierno son la versión de nieve de los Juegos Olímpicos de verano, eh, son todos los deportes, están eh, todos los deportes se practican en nieve o en hielo, de hecho, eh, los divides en dos, ¿no?, en los que, eh, o sea, los, los deportes que son en hielo y los que son en nieve, o sea, el patinaje, uh -huh. el patinaje artístico, el, el patinaje de velocidad, y después todos los que son de esquí, que son deslizando en la nieve. Uh -huh. Entonces, eh, las, los los Juegos Olímpicos de invierno empiezan en Grenoble, en Francia, en 1926 eh, y México solamente ha participado hasta ahorita en nueve ediciones de los de los Juegos Olímpicos Invernales llevan, si no me equivoco, 27 ediciones eh, y el esquí de fondo es como el maratón, como la carrera del atletismo de la nieve a todos los que están acostumbrados a hacer el esquí alpino, el esquí alpino tus esquís tienen tienen una, un borde como de aluminio, de fiebre, o sea, de, de metal, que cuando tú lo clavas, se clava en la nieve, o sea, tú lo pisas y, y, y lo accionas, se clava en la nieve y hace que tú puedas dar la vuelta de un lado a otro. Los esquí de fondo no tienen nada de eso, ¿no? Son planos, son delgadititos, o sea, son más o menos de, pues, que te digo? De la mitad, o sea, tres dedos de tu mano, más o menos, el, el ancho, y este. Y es un deporte durísimo porque todo es de subida. Entonces, imagínate, o sea, tú, la nieve quiere que te deslices y la gravedad quiere que te deslices para atrás, o sea, para abajo. Y tienes que subir y empujar con esos esquís. Y las pruebas de esquí de fondo generalmente son de, o sea, de subida. Hay unos criterios para, homo, para homologar las pistas de, de, de campeonato del mundo, de Juegos Olímpicos, en el que tienes que tener un mínimo de subidas y un mínimo de subidas de cierto grado, o sea, las subidas de tipo A, B, C, que a ver, no nos metemos en cosas técnicas, pero para que me entiendas, las tipo A es, este, necesitas una cuerda para subirlas, o sea. Ok, okay. Sí, casi, casi de escalada. Sí, es casi como de escalada, y las tienes que subir todo con los, con los esquís, eh, es una prueba durísima, porque después en las bajadas, como los esquís no tienen nada de agarre, entonces, pues en las bajadas, la verdad es que bajas con el rosario la en la mano, Sí, o sea, ha hecho madre, y además con el rosario, porque no, o sea, no puedes frenar, ¿no? Este, entonces, es un deporte durísimo, es un deporte hermoso. Cuando tú lo ves en los Juegos Olímpicos, en la televisión, ves la carnicería, o sea, todo el mundo termina tirado en la nieve y tardan unos minutos en recuperarse. Es, yo creo que el deporte más duro que existe, y es el deporte más duro por muchas cosas, o sea, el nivel de esfuerzo, las subidas, pero también porque tu corazón para bombear y para, y para darle sangre y oxígeno a todo tu cuerpo utiliza dos cosas, la fuerza con la que bombea y la gravedad, porque tu cuerpo, o sea, tu corazón solamente tiene que bombear con suficiente fuerza para que la sangre regrese, porque para, para que salga no, no necesita hacer nada más que dejarla ir, porque la gravedad solita se la lleva, ah, ¿me explicó? Sí. Y levantas los, los brazos, cuando tú levantas cualquier extremidad arriba del corazón, el corazón tiene que hacer un esfuerzo extra para que la sangre llegue a esa extremidad uh -huh. eh, que, que, no está, que no está funcionando con la gravedad porque está arriba de él, entonces en el esquí de fondo siempre llevas los bastones arriba y en el, en el, en el bastoneo, entonces imagínate, o sea, el corazón llega, yo nunca había visto mi corazón llegar a los niveles a los que llegaba en el cross country llegar tan rápido y mantenerse durante tanto tiempo. Es un, un dolor extremo, pero es una cosa hermosísima. Y bueno, sobre todo, lo más bonito del, 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 del cross-country ski y lo más duro es que no se practica como los otros deportes de ski en la parte de arriba de la montaña, es la parte de abajo en los valles de la montaña. Y, y eso también lo hace muy duro porque eh, se derrite la nieve, la nieve muy pronto, ¿no? Entonces... Eh, cada vez tienes que ir más al norte, porque con el calentamiento global, bueno, pues se nos está acabando la nieve. Cada vez tienes que ir más al norte o más arriba para poder practicarlo. Pero bueno, básicamente es así. Si el deporte, el cross country ski, el esquí el de fondo, tiene varias modalidades. El sprint, que es una carrera durísima de 1.2 kilómetros para las mujeres y 1.5 kilómetros para los hombres pues tiene la prueba de distancia. Hermano, per
0: perdón que te interrumpa ahí. En tiempo, porque a lo mejor la gente dice hay 1.5 kilómetros, es nada. Pero en tiempo, ¿cuánto tiempo, ¿en cuánto tiempo recorres eso en, un, en, en esta prueba?
1: Bueno, muy buena pregunta. Lo que pasa es que todo depende de la pista y de las condiciones de la nieve. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a medir todo en tiempo porque es una medida relativa que entendemos. Es decir, tú dices, a ver, pues si yo me salgo a, a, a correr... Eh, no sé, 100 metros, te tardas 19, 20 segundos uh -huh, uh -huh. y el récord del mundo son 9, seg 9 segundos, entonces uh -huh. tienes un parámetro de comparación de decir, bueno, pues si usuario lo corre 9 y yo en 20, pues ando medio fregado, ¿no? <risa> eh, pero, pero las condiciones siempre son las mismas, o sea, en una misma pista de atletismo. Eh, sí, sin altimetría, y todo. todo normal. Claro, acá no, acá todo es diferente porque depende de qué tan larga, qué tan grande sea la subida. Eh, cuando bajas, hay siempre una curva, ¿no? Después de la bajada, entonces hay veces si la, si la curva, eh, o sea, si primero se aplana y luego viene la curva y te da tiempo de, de modular un poquito la velocidad o si tienes que llegar tratando de frenar un poquitín para tomar la curva, si la nieve se está derritiendo y está ya muy floja, si la nieve está congelada y es por hielo, entonces, las condiciones hacen que nunca, o sea, que, que el tiempo no sea medible, o sea, que tú no digas, hice tres minutos en el sprint y, y me fue súper bien, y que a la siguiente vez digas, me fue horrible porque hice cuatro minutos, y a lo mejor te fue mucho mejor, porque, te digo, con la nieve derritiéndose, ¿sí? con la, la nieve en condiciones de, 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 de estar así como como un raspado, ¿no? Este, eh, te frena. Entonces, el tiempo es muy relativo en, en, en el cross country ski. Muy, muy relativo. Depende de muchísimas condiciones, depende de cómo están tus esquís preparados, porque, a ver, una cosa que es increíble es que necesitas prepararlos con una cera especial. Y la cera, más o menos, cambia el, la cera cada 3 grados. Entonces, tienes una cera que usas para cuando la nieve está entre, entre 0 y 1.5 grados positivos, una cera que usas cuando está entre más 0.5 y, y, y más 5, eh, ya sabes, una de, sí, de sí, cuando sí, está sí. más caliente, sí. más 5 la nieve, la, tienes la de entre menos 0.5 entre y más 0.5, la de entre menos 1.5 y más 1.5, entonces... Eh, Mil cosas. Son mil cosas, mil cosas, y que eso es lo que es impresionante de, lo, de los países que no tienen los recursos y que no tienen la tradición de la nieve, que tú imagínate que llegue el camión del equipo de esquí noruego con 40 pares de esquí para cada atleta y además con un equipo de, de, de 40 enceradores, uno por uno por, este, uno por atleta, y con cajas de, de, de cajitas, o sea, en las que vienen las ceras de todas las temperaturas, que, que pueden llegar a pagar hasta 50, 100 mil dólares por una cajita de ceras, ¿no? Y, y pues nosotros, imagínate, pues te compraste cuatro o cinco para que te alcanzó y, y pues con esto la tienes que librar para todo, ¿no? Entonces, no, bueno,
0: este... aquí, aquí en México ni, ni siquiera sabes dónde, dónde, ni siquiera sé dónde comprar esas ceras, o sea, tan, tan no, ajenas somos porque... que ni siquiera sabes dónde están.
1: No, yo creo que ni siquiera las, las han de vender en México, o sea, porque no tienen, no creo que tengan ningún uso, o sea, es más, estoy seguro que no tienen ningún uso más allá del cross country ski, ¿no? Entonces. Eh,
0: Oye, pues, Germán, eso... ¿y aquí cómo, o sea, cómo tú viviste esa, esa gran diferencia? O sea, si de por sí en, en, el, en los Juegos Olímpicos, normales Juegos Olímpicos de verano, pues existe esta, esta gran diferencia normalmente entre el equipo mexicano y todos los recursos que llevamos contra los mejores equipos de otras partes, ¿no? No me puedo imaginar cómo es este cambio eh, eh, cuando son Juegos Olímpicos de invierno. ¿Cómo vives tú? Pues que tú llegas con tu equipo y con tu lana y con las cosas que tú, lo, que tú lograste pagar y que tú lograste llevar y volteas a la derecha y ves estos noruegos con todo ese equipo. O sea, mentalmente,
1: ¿qué te provoca eso? Mucha risa, güey. Mucha tristeza. risa. Es que, de verdad, tienes que desarrollar la capacidad para siempre reírte de estas cosas, porque en el momento en el que dejas que te preocupen, en ese momento tu mente ya perdió o, 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 o que estás colgando tu bici en la transición y la de al lado es pues, un avión de 15 mil dólares y dices, pues ahí les dejo, ahí les dejo mi tortilla, ahí les dejo mi taquito o sea, <risa> <risa> y, y, y cuando tú, eso es una situación que te causa estrés, que te causa molestia, de inmediato en el juego mental ya estás un paso atrás pues lo ves con mucha comicidad, la verdad, lo ves con, con risa, lo ves con un poquito de burla pero respetuosa, y, este, y dices, pues mira, <ríe> mexican style, ¿no?
0: <ríe> está buenísimo, Germán, sí, estoy completamente de acuerdo, creo que si esa comparativa te empieza a hacer daño, pues está jodido el asunto, ¿no? Eh, y ahora sí, ahorita tú platicabas justo, ¿no?, de que este deporte es sumamente demandante, y eso que venga de alguien que tiene muchísima experiencia en diferentes deportes, ahorita mencionabas el tema del triatlón y demás, pues creo que hace que esto sea bastante relevante, ¿no? Entonces, cuéntanos ahora sí un poquito, vámonos hacia atrás antes de llegar a esta... A, quiero que nos cuentes mucho más acerca de los Juegos Olímpicos eh, de invierno. ¿Pero cómo eras de chavito? ¿Siempre fuiste muy deportista? ¿En qué momento llega el triatlón a tu vida? Eh, ¿Cómo fuiste escalando hasta que dijiste, pues la neta, quiero apostarle mis canicas a ir a unos Juegos Olímpicos de invierno y participar y llevarme este, pues la, la medalla y todo lo correspondiente?
1: Todo el, todo el tema de los Juegos Olímpicos empezó con mi abuelita, que me llevaba a las competencias de natación. Ya sabes que tus papás tenían cena el viernes con sus amigos, y de repente la abuela tenía que levantarse a las 6 de la mañana para llevar al niño a la competencia de natación. Y, y nos picamos, la verdad es que nos picamos. Me encantaba que me llevara, que me echara porras, y hicimos una gran amistad, mi abuela y yo. Y ella fue la que empezó a decirme: tú vas a ir a los Juegos Olímpicos, tú vas a ser nadador olímpico y me lo decía, y me lo decía, y, y era, era como todo mi apoyo, era, era, y, y empezó a, se convirtió en mi sueño, gracias a que era su sueño, y ella me lo compartió, entonces, eh, pues Nare, ella se mu ella murió cuando yo tenía 14 años, entonces fue un golpe muy duro, porque fue así como que, güey, o sea, pues íbamos a ir juntos, ya te fuiste, ¿no? O sea, fue algo muy duro, eh, mis pap o sea, mi papá me apoya en todo, pero no en el deporte, mi papá era, decía, si tú necesitas una computadora para la escuela, cueste lo que cueste, ahí está la computadora, pero si necesitas este, unos goggles para ir a nadar, pues hazle con los que tienes, güey o sea, tu prioridad es el estudio, entonces fue muy difícil porque tuve que siempre nadar contra corriente en todo lo que tenía que ver con el deporte y que es lo que yo más amo en la vida, porque además, pues no solamente él, sino toda la familia, ¿no? Que te dice, pues el deporte te vas a morir de hambre. Así es que empiezas a echar las ganas que le eches al deporte a otra cosa que sí si te deje de comer. E irónicamente, el día de hoy vivo solamente del deporte. O sea, uh -huh. tengo la tienda de corredores, el coach, el ya sabes. Entonces dices, bueno, pues, pues no me morí de hambre del deporte, ¿no? Al contrario, eh, soy muy feliz. Entonces... Bueno, pues ahí eh, cuando me di cuenta, cuando volví al deporte, que me di cuenta que por la natación no iba a ir porque ya, ya, pues había pasado tiempo y además, en Querétaro en aquel entonces no había ni las instalaciones ni los equipos que hay hoy en día, entonces, bueno, pues estaba muy lejos, me operaron las dos rodillas. Y ya empecé a poder correr perfectamente bien, ya en ese entonces pues, pensé que ya era demasiado tarde para, para el tema de los Juegos Olímpicos, me piqué con el tema del Ironman, me eché 18 Ironmans, eh, entrenando durísimo, obsesionado con calificar a Kona, obsesionado con, con, con calificar a Boston, a Kona, entonces ya sabes, entrenaba, mis eh, pues, semanas más duras eran de 25 horas, pero mi promedio de semana al año era de 17 horas, entonces, Entonces eh, era un entrenamiento prácticamente, treator, ¿sí? y de repente un día en una reunión, que, pues, prácticamente, o sea, ya eso es a lo que le tiraba, o sea, no a ser profesional, porque ya por la edad ya no iba a llegar a ser profesional, pero sí a llegar a, o sea, llegar al podio en mi grupo de edad, ¿no? Eso ese, ese era lo que yo le tiraba. Entonces, eh, de repente un día estoy en una reunión con amigos, ya sabes, ¿no? Aquellos están chupe y chupe, y yo pues sin chupar nada. Mm -hmm. y empiezan, empiezan a criticar a todos los que hacemos deporte mm -hmm. que, que, que hueva cuando que, que pongamos nuestras carreras en Facebook que ya sabes que, que, que hueva que, que toque a alguien que hace Ironman en una moda porque se a hablar de eso y no más. <risa> <risa> y entonces pues a mí me empezaron a calentar porque de repente uno de ellos dijo eh, que pues que quede especial tenía hacer un Ironman si una gordita lo puede terminar en 17 horas, y yo así que o sea, me, me súper enojé, dije, oye, tú no sabes la razón que tiene una persona para hacer algo así, o sea, desde, desde estar venciendo adicciones hasta, hasta pues, simplemente cambiar un estilo de vida que a lo mejor pues, tú tuviste una educación en la que pues, te daban una coca todos los días y por eso estás así, y de repente tú decidiste cambiar tu, tu estilo de vida, entonces, eh, pues empezó a calentar la, la conversación y uno de ellos me dijo una cosa que, que me encantó y que ha, que ha sido como un, un detonador en mi vida, ¿no? Que me dijo, Germán, lo que pasa es que tú siempre hablas de salir de tu zona de confort, pero lo que no te das cuenta es que tú encontraste una zona muy incómoda de confort y de ahí no te sales, porque llevas 18 Ironmans y, y hacer otro Ironman no te va a costar nada más de trabajo si sí está muy incómodo hacer un Ironman pero tú ya, tú ya, tú ya te pusiste cómodo ahí, güey entonces me dijo, deberías de, de intentar algo nuevo intentar algo diferente, y ahí sí pues yo te respetaría mucho pero, pero no te voy a respetar porque hagas siempre lo mismo entonces, otro de ellos, que es mi mero, 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 mero amigo me dijo, tú vas a mandar un artículo a ver qué piensas, entonces al día siguiente, a los dos días, mi amigo me mandó un artículo que hablaba del cross-country ski y hablaba eh, precisamente de Roberto Carcelén, el que me inspiró a mí a todo esto, eh, y, y de, su, pues de su trayecto a llegar a los Juegos Olímpicos de Sochi, que compitió con la costilla rota, no sé qué, y dije, güey, yo quiero hacer eso, no manches, yo quiero hacer eso entonces me habla mi amigo y me dice, ¿qué pensaste del, del artículo que te mandé? Y le dije, güey, que voy a ir a los Juegos Olímpicos. Me contesta, <risa> ¿a qué clase de idiota le mandan un artículo a los 40 años de edad y decide que voy a, ir a los Juegos Olímpicos? Tienes 40 güey, años ahí, Germán? O sea, cuando leí el artículo, pues 40 41. La verdad sí. es que no me acuerdo exactamente, sí. pero... Eh, sí te, O sea, bueno, si le echo cuenta, sí te digo exactamente, porque acaban de nacer mis hijos y mis hijos okay. nacieron en el 2003. Entonces, eh, y me acuerdo que pues, nosotros tuvimos un problema porque la aseguradora no le quería pagar al hospital. Entonces, yo no podía empezar a entrenar. Porque imagínate, tuvimos triates. Entonces, la cuenta de estuvieron de, de, de los triates 21 días en cuidados intensivos neonatales. ¿Te puedes imaginar el nivel de cuenta? O sea, no, no, o sea, güey, lo, lo de dos casas, diríamos. Sí, casi,
0: casi, sí. <ríe>
1: Si la aseguradora no pagaba, no teníamos forma, a ver, no teníamos forma de hacer nada, ni, ni de continuar con la vida, ¿sabes? Justamente Entonces, ahí, Germán, te
0: iba a preguntar, ahí en la parte profesional, ¿qué hacías? O sea, competías en Ironman y eso, pero ¿a qué te dedicabas?
1: Ah, ok, ahí te va, sí. Entonces, eh, sí, nosotros nos venimos a macallen hace 12 años a vivir y pusimos una tienda de corredores en la que vendemos zapatos de correr, todo lo que puedas necesitar para correr. Y nos venimos acá a Macalen porque estábamos viviendo en Tamaulipas, en Soto la Marina, donde vivimos como ocho años, ocho o nueve años, un lugar hermoso en, en, en la costa de Tamaulipas y que tuvimos que salirnos de ahí porque cuando empezó la guerra de, 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 contra el narcotráfico y todo esto, pues fue un lugar que se puso muy caliente y la verdad es que a nosotros nos fue súper, súper mal con ese tema. Entonces nos venimos a, a vivir a McAllen, pues prácticamente huyendo de esa situación y también pues, pensando en en un lugar que estuviera cerca del rancho para que pudiéramos regresar cuando todo se normalizara. Y pues total que ya no se normalizó nada y ya nos quedamos en enmarcados nosotros con nuestra tienda de corredores y eso médico dedico.
0: Está, está, está buenísimo, Germán. Y entonces empieza este sueño de vamos a ir ahora a los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Y tu cuate te dice qué locura, cómo es posible que vaya a hacer eso, pero en tu cabeza y mentalmente tú decías es sobre ahí. O sea, como que voy por lo que, lo que platicábamos en las preguntas, ¿no? Como que para ti fue voy por todo ese sueño, o sea, como que voy a apostarle todas las canicas ahí.
1: Claro, o sea, yo, o sea, a mí me quedó clarísimo, güey. o sea, yo leí el artículo y dije esto es lo que quiero hacer en mi vida, esta es mi montaña, este es mi, este es mi Monte Everest, güey. esto es lo que yo quiero lograr en la vida y le voy a poner todo lo que tengo y todo lo que soy a lograr esta meta.
0: ¿Y cómo empezaste a entrenar? Porque me imagino que pues es algo completo, como, como bien te dijeron, ¿no? Completamente ajeno a ti, o sea, como que... Pues, ¿Dónde buscaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿No es como que, que, estés, que estaba cerca justo de algún país este, o de, alguna, de algún lugar donde había, hubiera mucha nieve? O sea, ¿cómo, cómo empezaste a entrenar?
1: Claro, eh, fíjate que regresé al artículo ese que me mandó Alfredo, mi, mi hermano, mi amigo. Y del artículo empecé a sacar los nombres de los güeyes que estaban ahí y empecé a buscarlos en Facebook. Lo que había en aquel entonces en Instagram, en Facebook y, y de ahí saqué, eh, les empecé a escribir, entonces, nada, obviamente ninguno me contestó hasta que un día después de, de varios mensajes que le mandé, el que me contestó fue el peruano Roberto Carcelén. entonces eh, le dije a Roberto, le dije oye güey pues échame la mano, quiero, quiero, quiero hacer lo que hiciste tú, quiero ir a los Juegos Olímpicos, ¿cómo le hago? Entonces, eh, hablamos varias veces, Roberto y yo, y me dijo, pues mira, eh, te voy a pasar el teléfono de mi coach, pero pues es, pues es muy especial, no sé si te vaya a querer tomar la llamada, porque ando bien ocupado, este, pero pues inténtalo, o sea, no pierdes nada. Entonces le hablé y, y, y jaló, o sea, pues, platicamos un buen rato, y me dijo, ok, pues me interesa tu proyecto. Bueno, la primera vez que hablamos me dijo no, y me colocó, Así, o sea, literal. Y luego él, él me volvió a marcar unos días después, que aparte estuvo muy chistoso, porque me llegaba la, la, la llamada como de Alaska y yo dije, güey, ¿quién me llama de Alaska? O sea, dije, no, ya me están hablando para cobrarme la tarjeta de crédito, <risa> <risa> y este y, y le contesté de casualidad. Eh, y, me, y era él, era Andy y me dijo, me dijo, ¿sabes que Me siento bien mal, güey, o sea, me dijo no te voy haber hecho lo que te dije el otro día, porque casi que me dijo, qué bonito proyecto, qué bonita vida, suerte en tu vida, bye, o sea, y, y me dijo, güey, o sea, vente, ayúdame a manejar, estoy ahorita en, en Michigan, donde tengo mi fábrica de, de bastones de esquí, Ayudo, los tengo que llevar a Utah, a los, a, a los Juegos Nacionales de los Estados Unidos, me dijo, acompáñame a, a manejar a los nacionales de Utah, Michigan, y en el camino platicamos y te enseño a esquiar. Entonces, pues, colgamos y dije, pues, va, compré el boleto y cuando estaba en el aeropuerto dije, a ah. ver, o sea, ¿a cuánto está Michigan de Utah? Fui, no mames, eran 10 mil kilómetros. Dije, ¡Madre! Vayas". Oye, y cuando llegué, me encuentro que íbamos en un Prius, <risa> los asientos acostados hasta la madre de, de, de palos y de skis y de equipo y de cosas. No podía ni siquiera echar para atrás el asiento. Y dije, Dios santo, me esperan dos días de manejar en sí? esta cosa. De ida y más los de regreso.
0: Pero valió la pena. O sea, ahí, ahí ya él fue tu entrenador. No.
1: Y entonces te cuentas que cuando me dejan bien en el hotel me dice, oye, Germán, la verdad es que pues, tienes muy pocas posibilidades de lograrlo. Y o sea, me dijo, la verdad, lo, la veo muy cañón que lo logres dijo, pues te voy a dejar en el hotel con tu amigo, baja tus cosas y te voy a ahorrar tres días de manejar de regreso a Michigan para nada. O sea, me dijo, en la mañana vengo, me voy a despedirme de ti y, y pues ya. Entonces, en la mañana me habla por teléfono y me dice, ¿ya compraste tu boleto? Y le dije, no, Andy no, no lo compré. Ya tomé mi decisión y me dijo, pues, ¿cuál decisión? Le dije, que me voy de regreso a Michigan contigo, güey. Y me dijo, ¿estás loco? Ahí voy por ti. Ya llegó al, al lobby y, este, y ahí fue donde todo cambió, o sea, en, en, en esa decisión de decirle, cuando él me dijo, regrésate a tu casa, le dije, no, me regreso a Michigan, eh, fue cuando todo cambió y cuando, cuando empezó él sí ya a comprometerse con el proyecto, a entrenarme más, a, que empecé a viajar muchísimo más, o sea, pues me, prácticamente me, me mudé a su casa, o sea, vivía... Dos semanas en Michigan, regresaba una semana a McAllen, me volví a ir dos semanas en Michigan, o a Michigan o a Wisconsin o a donde él me dijera, y, y pues me la pasaba viajando. Después de, esta, de este
0: pasaje, de este road trip que cambió tu vida, pues empezó a perfilarse más este sueño, ¿no? Pero, ¿cómo fueron los siguientes años, no, O sea, para calificar, ¿siempre estuvo la meta en 2018?
1: ¿O cómo fue avanzando ese show? ¿Cuáles años, güey? Fueron meses. Sí. <risa> O sea, después de este road trip loquísimo, que nos aventamos eh, una semana manejando de ida, parte increíble, porque me dijo Andy, no, no te preocupes, o sea, en el camino hay muchos lugares en los que vamos a, pa a parar, a esquiar, y te voy a ir enseñando ahí, y vamos pasando por los lugares, estábamos a menos 15 grados centígrados, sin una gota de nieve, o sea, no encontramos dónde esquiar hasta que llegamos a Utah. Eh... Entonces te digo que, bueno, pues lo que te platicaba ahorita, ¿no? O sea, de que, de que me dijo él, güey, ya regresate a tu casa, o sea, no hay bronca, te lo juro que no, 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 o sea, por mí no te preocupes, pero no creo que la vayas a librar. Entonces, bueno, pues ya que, que le dije, sabes que Andy, ni madre, güey, pasa o sea, ven por mí, nos vamos a regresar a Utah. Y yo ese viaje lo había pagado vendiendo la bicicleta de triatlón. Ese año había por fin, por fin logrado quedar en Cona y este, y... Y tú imagínate, o sea, la bicicleta, ya sabes, la Cervelo, P3, con el... Te digo porque, pues, como mucha de la gente que que nos escucha, cuando eh, gusta el, el, el triatlón, pues, tú imagínatela con SRM, o sea, con el con el, con el el disco, sí, para atrás, sí, sí. con todo, absolutamente. O sea, no le podías pegar un imán a esa bicicleta en ningún lugar porque todo era de carbón, este, ya sabes. Poca eh, madre, sí. Y la, y la tuve que vender para pagar ese viaje a, con Andy.
0: O sea, ¿pero fuiste a Cona o renunciaste a Cona?
1: cortaste tantito, ¿qué pasó?
0: ¿Fuiste a Cona o renunciaste a ese sueño? No,
1: a la mera hora. Ok. No, claro que fui a Cona Ah, okay me, ok. me metí a, 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 a ¿cómo se llama? A, a un a un, a una página de clasificados, de clasificados de Facebook y compré una bici ahí de quinta mano, una bici <risa> vieja que, y fue la que me llevé a Cona güey. Ah. Una bici que me costó Sí, porque había pedido una prestada y la prestada no me quedó. Entonces encontré una de la de mi talla, este, digo, dije, oye, pues si me jalas una cerveza, era cervelo también, pero era una cerveza que tenía, no sé, siete años y me compré la cerveza esa viejita y con esa fui a Cona y pues la vendí, la, la volví a vender llegando. Ok, ok. Y, y entonces y empe estaba...
0: empezaste a entrenar ahora sí en forma para lo los Juegos Olímpicos.
1: Bueno, empecé pues a entrenar en forma, pero imagínate en cuánto puedes vender una bicicleta. O sea, me alcanzó para tres viajes lo de ah. la venta de la bicicleta. Después vendí vendí los, los ruedos y me alcanzó para otro viaje vender los ruedos. Y luego vendí la bicicleta de ruta y me alcanzó para pagar un viaje lo, la, la venta de la bicicleta de ruta. Y de repente dijo, Wey", dije, güey, ¿y ahora qué vendo? O sea, ya no tenía nada más que vender. Sí, ya había vendido todo lo que tenía. Entonces, eh, ahí fue donde se empezó a poner más más, eh, pues más perro esto y donde de verdad tuvieron que empezar a salir pues, las ganas, la garra, el decir, güey, voy a llegar, pase lo que pase, cueste lo que cueste, porque ahí fue cuando tuve que empezar a salir a pedir dinero, ¿No? que, que de repente, sabes, esa, esa parte del, del, del eh, es, es que es muy fácil hacer algo cuando tienes cuando, cuando tienes lo que necesitas. Pero cuando tienes que agarrar el teléfono, hablar, decirle, Miki, güey, yo sé que somos cuates y todo, profesor, si necesito, te ayudas. Sí, mi germán, lo que tú necesites. Sí, güey, que me des dinero para poder seguir el, con mi sueño ir a los Juegos Olímpicos, sí, ¿no? Sí. Entonces tú dices, oye, güey, yo también tengo sueños, Germán O sea, yo también, yo también ocupo lana, güey. Eh, no sabes la cantidad de veces que me batearon y la o sea, las cosas, y de repente la gente que te batea, lo, lo gacha que es, ¿no? O sea, de repente hay gente que, que, que se dice ser muy tu amigo y, y tu hermano y todo, y cuando te tienen que batear, o sea, está burlándose un poquito de ti, ¿no? O sea, como, eh, fue, fue, fue un periodo bien gacho, pero gracias a Dios fui encontrando a la gente que, que, que tenía ganas de apoyarme, la gente que creía en mí, que creía en el sueño, y, y, y esa parte del, del, del fundraising fue, fue muy dura, güey, fue muy dura. Oye, Germán, pero que te interrumpa. Y y a Macal, a,
0: a, apoyo del gobierno mexicano, de la federación, es imposible, me imagino, ¿no?
1: Bueno, te voy a decir, en aquel entonces, ahorita ya hay una federación de esquí. Ok. En aquel entonces no había federación de esquí. Ok,
0: o sea, no había ni a dónde arrimar. O sea.
1: No, o sea, sí había, porque le hablé pues, al, al, al cuate que estaba encargado de todo eso. Y me dijo, pues es que la, la federación apenas la estoy formando. O sea, hasta que no la tenga, no puedo bajar lana para tratar de, pues de ver algo. Entonces, no, claro que no. Y también te voy a decir una cosa, Miki. Hay, hay que aprender a ser responsable de nuestros sueños. Es la cosa más importante que yo le puedo decir a cualquier persona que me escuche. Hazte responsable de tus sueños. O sea, si tú estás esperando que te apoye un gobierno, que te apoye una instancia oficial, y, estás, y, y de eso dependes para cumplir tu sueño... Quiero que entiendas que nunca jamás lo vas a lograr. Tienes que hacerte responsable de tu sueño, tienes que salir a vender tu sueño, tienes que salir a luchar, a entrenar, a hacer todo lo que tengas que hacer, ponerte todas las cachuchas que te puedas poner, la de vendedor, la de encerador de esquís, la de, sabes, la, la de atleta, uh -huh. y, y en la medida en la que tú te hagas responsable de tus sueños, es en la medida que vas a lograr comprometerte más con ellos y, 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 te, y tener esas ganas que se necesitan para llegar hasta el último instante para tratar de lograr conseguirlas.
0: Oye Germán, aquí yo tengo un par de dudas. Eh, la primera es ¿Qué tenía que pasar aparte de tener lana para poder clasificar a los Juegos Olímpicos? Porque imagino que no, nada más era un tema de, eh, de conseguir el dinero que te permitiera ir a ciertas a competencias, de tener cierto equipo. O sea, imagino que hay algunos eventos que tienes que ganar, en algunos eventos que tienes que competir. Me gustaría saber más o menos de qué consta esa clasificación a los Juegos Olímpicos de invierno. Y la segunda es que en estos momentos, pues ya tenías una familia y nos dijiste que te llegaron tres de así, así de entrada, ¿no? Entonces. ¿cómo era este, este balancear este sueño tan ambicioso? Porque es sumamente ambicioso y aparte tener una, una familia grande de un momento a otro que tenías que igual eh, pues mantener y estar ahí presente con ellos. ¿Cómo fue cómo fue eso?
1: Claro, mira, las, para calificar necesitas tener un promedio de menos de 300 puntos FIS en al menos cinco carreras. Eh, FIS es la Federación Internacional de Esquí. Hoy en día ya cambió un poquito la regla, eh, pero bueno, al final de cuentas sigue siendo ese 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 parámetro de, de estar abajo de los 300 puntos, ¿no? Entonces, pues nosotros íbamos con, pues viajando por el mundo tratando de lograr ese promedio de menos de 300 puntos y, y bueno, pues de la familia te puedo decir que el, el, eso fue el motor de todo, lo que, de todo lo que he logrado hacer en la vida, ¿no? Lucy, mi esposa, es una mujer que no tiene comparación, es el ser más maravilloso del planeta. Y cuando a Lucy le dije, oye, pues quiero hacer esto, vamos a ir a los Juegos Olímpicos, me dijo, échale, échale. Dijo, nada más, por favor, no tenemos lana para estas aventuras, no agarres lana a la que necesitamos para mantener los hijos. Yo aquí me hago cargo de la tienda, yo aquí me hago cargo de los niños cuando no estés, pero tú dale con todo. Y, y me lo recordaba cada vez que me, me veía empacar la maleta, me decía, acuérdate que nos estamos quedando aquí solo sin ti. Así es que nada de andarle dando a medias. <risa> y, y ese apoyo de Lucy y esas porras de Lucy fueron lo que me mantuvieron fuerte durante, todo, durante todos esos 14 meses, ¿no? Que de repente, pues, había días que te iba fatal, te caías en una carrera, no, no, o sea, no, no que no lograras los puntos, no llegabas ni cerquita a los puntos, ¿no? Y entonces, ese, ese llegar al hotel en la noche y pensar en los niños y pensar en Lucy, y pensar en que no les podías fallar, en que ya habían confiado, en que habían dejado todo para que tú pudieras estar en ese momento, en esa carrera y decir: ¿Sabes qué? No voy a fallar. Y te levantabas al día siguiente con ánimos renovados y con ganas de partírtela y con ganas de decir: well, prefiero morirme en la pista y decirles que. Pues que con esta oportunidad que me dieron no hice nada, ¿no? Ahí,
0: ahí, ahí estamos, este... No, bueno, y, y creo que justamente eso es como una, una cátedra de, de cómo se persigue un sueño, ¿no? Porque de repente creo que también se tiene esta percepción de, pues, güey, ve por tu sueño financieramente y con tu esfuerzo a costa de lo que sea, sin importar las demás personas y demás, ¿no? Y creo que, por eso te lo preguntaba, porque creo que esa es la forma de decir, a ver, hay una prioridad número uno que son nuestros hijos, o sea, no nos vamos a jugar toda nuestra lana eh, que, que es destinada para ellos en este sueño, vamos a cubrir primero eso, y entonces ahora sí, vamos a ver la manera de apoyarte a ti en conseguir esta meta, ¿no? Porque creo que también, de repente, perder la objetividad de lo que neta es lo más importante, pues tiene cierto riesgo, ¿no?
1: Claro, por supuesto, y a mí me encantó el acuerdo al que llegamos Lucía y yo, en el que me dijo, pues a ver güey, tú tienes uñas y te sabes rascar, ráscate güey, o sea sí, güey. yo me encargo la todo, no me quites nada de esto y dale como puedas ¿no? entonces ahí fue cuando empezó el tema de ponerme a vender bicicletas, ponerme sí. a vender zapatos, ponerme a vender imagínate que 10, diez... no, me, me eché 11 años en el Ironman imagínate que en 11 años del Ironman la cantidad de cosas que juntas, o sea yo literal un día hice un garage sale de todas las herramientas de las bicicletas, llegó un, un, un doctor y me dijo, a ver, güey, ¿qué tienes de herramientas? Y cuando vio las herramientas que tenía, o sea, a ver, es, es que yo tenía herramientas hasta para soldar una bicicleta casi, casi. <risa> me dijo, me dijo, por todo esto, te doy tres mil dólares. Dije, va, se va lo entregué todo, imagínate. Sí, o sea, imagínate que son cosas que vas comprando de, 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 de 200, poquito, poquito. Pesos 200 pesos doscientos 200 de... pesos. Ajá, claro, que el siguiente mes compras el, 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 el tensor de la cadena y al que sigue compras la, la llave, pero la buena, para quitar los pedales y, y el torquímetro, sí. el, y estás ahorrando para el torquímetro y, y eventualmente después de 10 años de estar comprando dame menos una cosita, llegas y tienes, o sea, yo tenía, te lo juro, todo, 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 y, y, y bueno, pues de repente dices, ok, ya vendiste todo lo que tenías, y ahora qué vas a hacer, no y ahí es cuando viene el verdadero compromiso con tu sueño, cuando tienes que pararte enfrente de alguien, mirarlo a los ojos, y decirle, güey yo sé que lo voy a lograr, güey por eso estoy aquí pidiendo tu ayuda, y tú que me eches la mano, es la única forma de hacerlo, y cuando tienes, cuando tienes 40 años de edad, y, y, y la gente como que asume que has tenido un éxito o que te ha ido bien en la vida porque tienes tu negocio y porque ahí vas, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues, ¿por qué no te lo pagas tú solo, no? Pero cuando te enfrentas a la realidad de, oye, pues, es que, o sea, una cosa es cómo me va y otra cosa es cómo piensas tú que me va, ¿no? Y, y, y entonces eh, fue un, un, un periodo muy difícil, ¿no? Fue un periodo muy difícil porque... porque Enfrentarte a la gente y enfrentarte al, al rechazo, a no, es algo que nunca tienes que hacer. Es algo que no, es algo que muy pocas veces en tu vida tienes que hacer. Y salir a vender el, a tu sueño, te lo juro que es lo más formativo que yo he tenido en mi vida. O sea, el tener que decir, ¿sabes qué va? Y empezar a hablar por teléfono como loco y empezar, y, y te, hace un, te hace un gran vendedor, güey, te hace un gran vendedor y te forma y te forja el carácter y te hace que, 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 que crees una piel de cocodrilo para, para los rechazos, pero al mismo tiempo que crees un corazón de pollo, porque, porque al final del día, si tú haces piel de cocodrilo y a todo el mundo le pones jeta, pues no vas a lograr nada, güey, ¿no? Entonces tienes que llegar con corazón de pollo y piel de cocodrilo para que, pues para que logres, logres llegar a, a, a finalmente a, a ese amigo, a esa persona, a ese, a ese familiar que te va a decir que sí, que sí te apoya y que, y que va para adelante, ¿no? Y eventualmente, pues yo llegué con tres angelitos de la guarda, que los tres se encargaron de, pues, de prácticamente todo, ¿no? Y el otro angelito de la guarda que tuve fue una tarjeta de crédito que misteriosamente llevó a mi casa, <risa> misteriosamente, porque de verdad, eso es que, usted ha sido preaprobado. Entonces Ajá. la firmé, lo mandé y me regresó una tarjeta de crédito con un, un nivel de crédito que yo jamás en mi vida había tenido ni soñado tener, ¿sabes? Y pues llegó y dije, pues esta me la mandó Dios. Pues, no hay otra respuesta, esta me la mandó Dios, Padre Santo. <risa> y me la quemé toda. Y bueno, ya <risa> me eché <me, me>, <risa> lo los Mucha gente piensa, ¿no? Que dice, oye, no, pues ya fuiste a los años a los Juegos Olímpicos y ya te fue poca madre y... y, y no, y, pero ahí no viene la realidad, güey. Ahora paga la deuda de los Juegos sí, Olímpicos, güey. Sí, sí,
0: sí. Y justo justo esa tarjeta fue, fue esta de la que nos mencionabas en este viaje a Islandia. O sea, que ya nomás te quedaba eh, ese, ese crédito para pagar ese, ese vuelo. Cuéntanos por qué era tan importante que tú fueras a Islandia esa competencia.
1: Porque no había calificado. Porque todavía no tenía el promedio de menos de 300 puntos. Y entonces quedaban dos. El, o sea, el periodo oficial de calificación terminaba un... No te quiero mentir con esto. No me acuerdo si era un 21 de enero o un 23 de enero. Uh -huh. Creo que era el 23 de enero el día que terminaba. entonces pues terminaba el 23 de enero a las 12 del, del, del día, tiempo central de, de Europa y era un domingo. Y, y estas y las carreras de Islandia que fuimos a hacer eran el 22 y el 23 de, de enero. Okay. Uh -huh. Entonces, o sea, ya no había más. Me explico. O sea, si no, si no lograba los puntos en esa carrera, ya no había otro fin de semana en, en el que te pudieran darlo la oportunidad de, de, de llegar, o sea, ¿era ahí o era ahí?
0: ¿Y cómo te fue? Cuéntanos cómo estuvo esa, esa aventura ahí en Islandia, ¿cómo te fue en esas dos carreras?
1: Pues, fíjate, otras de las, de, las, de las grandes enseñanzas que te da la vida, ¿no? En la primer carrera, bueno, llegamos a Islandia, con el boleto nada más de ida, y, y resulta que está cayendo un tormentón, no, 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 en Islandia, pero un tormentón. Y, y pues no podíamos llegar al lugar donde era la carrera, entonces pues, rentamos un carrillo y empezamos a manejar en el carro, y, y pues cada, 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 cada 10 kilómetros se ponía más perros, entre más al norte íbamos, más perras se ponía la tormenta, entonces eh, tuvimos que parar en un pueblillo ahí, y entonces pues era desesperante, porque la carrera estaba todavía a 300, 350 kilómetros de distancia, y nosotros parados en un pueblillo ahí, gastando dinero lo tonto, en un hotelucho ahí, este, ya sabes, eh, entonces fue, fue desesperante, entonces a la mañana del tercer día, Pita y yo dijimos, ¿sabes qué? Vamos a manejar, nos vale gorro la tormenta, si llegamos, o sea, entre los tres le podemos echar, y nos fuimos al coche y empezamos a manejar, y el imbécil de Pita, o sea, lo primero que le dijimos, bueno, pues tú dijiste que nos íbamos a ayudar, Sí, pero es que me pongo muy nervioso manejando en la nieve y además en Australia manejamos del lado derecho, así es que no puedo. Y mi compadre echó el asiento para atrás y a dormir. Entonces entre, entre entre Jonathan, el chileno y yo nos echamos la mano entera para llegar y bueno, pues te imagínate, o sea, en México pues, no hay nieve, güey, o sea... O se empieza a manejar en esas condiciones, y vas así del volante, wey. yo como caricatura, te lo juro que cuando llegué, o sea, tenía que despegar los dedos del volante, las uñas del volante, que iba, bueno, literalmente fundido al volante, entonces, eh, me, bueno, cuando llegamos, yo no me podía ni, ni bajar del coche, o sea, la espalda me dolía, el cuello me dolía mucho, la espalda me dolía horror, la espalda baja de tanta tensión, de ir manejando en eso, y... Y a la mañana siguiente, pues había que levantarse, y pues bueno, pues, no creo es que se quitó el dolor de espalda al día siguiente, o estaba peor. Entonces, eh, la primera carrera me fue súper mal, me caí en la primera vuelta, eh, me estaba tratando de, rompí uno de los bastones, la cinta del bastón, entonces la estaba tratando de arreglar, y el chileno me alcanzó, y él pensó que yo me estaba dando por vencido, y dijo, güey, o sea, no seas marica, no hagas eso, no te rindas, no veniste hasta acá a redirte. O sea, me venía gritando eso conforme se iba acercando a mí, y yo, o sea, que le gritaba, güey, no me estoy rindiendo, nomás estoy arreglando el maldito bastón, ¿no? Entonces se acercó y me dijo, dale, dale, y me empezó a pegar en la espalda. Entonces, dale, dale, lo arreglas esquiando. Y entonces me empezó a decir, pegar en la espalda, y en eso ya cuando empecé a esquiar, me empujó, me dijo, dale, dale, dale. Y se volvió a acercar a mí, me empujó, me dijo, que le des, que le des, mm. gritándome. O sea, eh, todas las groserías que te puedo imaginar en, en, en cualquier variación del idioma español, o sea eh, y cuando crucé la meta ya me fue súper bien en la carrera, o sea, a pesar de la, de la caída eh, había logrado los puntos me fue súper bien, y cuando crucé la meta, se acercó el director técnico de la carrera, me dijo, estás descalificado y yo, ¿qué? me dijo, estás descalificado o sea, te, o sea la regla es clarísima o sea no te puede tocar nadie y tú no puedes tocar a nadie en una competencia, y bueno, o sea, muchísimo, ¿sí me escuchaste eso se Sí, 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 sí. Ah, ya, ya, perdón, perdón, es que como que te, te congelaste, y me dijo, y muchísimo menos empujar o que te empujen, güey, o sea, y aquí está clarísimo, te empujó este güey y estás descalificado, y yo así, o sea, yo volteé a ver a Jonathan y le dije, güey, ¿por qué hiciste eso, güey? O sea, ¿por qué me empujaste, güey? Me acaban de descalificar, y Jonathan se me quedó viendo así con cara de, güey, o sea, ¿qué hice? Y yo, pues, güey, me empujaste, no se vale. Y el güey estaba así como con cara de, pues, yo te estaba ayudando, güey. O sea, yo, yo lo que quería, yo te estaba, o sea, te estaba, sabes, echando porras para que, para que, le, para que le dieras. Total, que nos fuimos al hotel y yo estaba, no sabes, güey, destrozado, así. Y decía, güey, no mames, o sea, me acaban de descalificar, qué vergüenza, güey. O sea, qué, 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 qué horrible, güey. Entonces casi con el corazón hecho garras, güey, lloraba, ya luego ya ni lloraba porque ya ni lágrimas tenía, pensaba en mis hijos, pensaba en, en Lucy, decía, güey, es que si yo llego y les digo, no lo logré, o sea, no lo hice, no hay pedo, no hay pedo, diste tu mejor esfuerzo, le diste con todo y pues no se pudo, pero imagínate que llegas y les dices, wey, pues, no es no es que no lo logré, es que me descalificaron y por eso no lo logré, entonces, güey o sea, yo decía, güey, aparte todo lo que con lo que connota la descalificación, ¿no? Porque al final del día pues te empujan y, y, y rompiste la regla. Y romper la regla, pues, es hacer trampa, ¿no? Y dices, güey, no mames, eso no soy yo, güey. Entonces, no sabes qué amargo que, que, que no dormí, no pegué el ojo en toda la noche. Y a la mañana siguiente, o sea, vi el sol y dije, güey, hoy es el día, hoy es el día. Pita y yo nos decíamos todos los días que vivíamos para luchar un día más. Ese era nuestro lema, nuestro lema de guerra. Y todas las mañanas nos decíamos, hoy es el día, hermano, vivimos para luchar un día más. Y a la mañana siguiente lo mismo. Y ese día eh, me vi al espejo y dije, hoy es el día, hoy es el día, vivimos para luchar el último día. Y salí y le di con todo en las pistas y le dije a Jonathan, güey, si me alcanzas, te mato si me tocas, güey. O sea, me pasas, me pasas a, a dos metros, ni te me acerques, porque todos los oficiales van a estar viendo. Y dicho y hecho, güey. O sea, por donde yo iba pasando, o sea, veías a los oficiales con teléfono en la mano, ¿no? O sea, yo solito. Y ese día califiqué, güey. Ese día logré los puntos en la segunda carrera y, y logré la calificación a los Juegos Olímpicos. En la última carrera, en el último minuto, en el último instante.
0: No, mames, ¿y, ¿y, qué has, no? y me imagino lágrimas, felicidad, una locura, ¿no?
1: Bueno, espérate, lo que pasa es que, eh, bueno, yo no tenía boleto de regreso, pero los otros dos <risas> ahí sí tenían boleto de regreso. Entonces, cuando crucé la meta, ya sabes, yo he tirado ahí este, de felicidad. que Tienes que esperar a los resultados oficiales para saber que sí. Pues yo sabía que sí, o sea, yo, yo hice los cálculos ahí, o sea, me hice los cálculos ahí, yo sabía que lo había logrado, y llegan este Pita y jonah y, y, y me dicen, güey, agarra tus chivas, que nos vamos ya, porque no podemos perder el, el, el vuelo, o sea, entonces imagínate, me aventaron en calidad de bulto a la parte de atrás del, del carrillo, y empezamos a manejar de regreso sin saber ni nada, o sea, sin saber si sí habías calificado o no, y de repente pasó una cosa, bueno, digo, padrísima porque, pues así es como me imaginaba que iba a ser, ¿no? Me quedé yo dormido del esfuerzo de los dos días de no haber dormido el día anterior y me quedé dormido en el asiento atrás del coche. Entonces de repente estaba, ya sabes, completamente jetón, ya sabes, hasta está roncando yo creo ahí y, y de repente se frena el coche, es que te caes contra el asiento y de repente Pita se acerca y me dice, mira, 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 me empieza a enseñar el teléfono, y el idiota suelta el teléfono y me cae un telefonazo en la cara, güey. Entonces todo así, que, güey, ¿qué está pasando, güey? O sea, ¿qué pedo? Entonces me levantas así todo, ya sabes, y ya agarro el teléfono de Pita, y ahí es donde lo vi que ya habían puesto los resultados, y donde, y donde ya había hecho los puntos que necesitaba para calificar, güey.
0: no ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste en ese momento?
1: No, güey, o sea, me bajé del coche este gritando, güey, brincando y ya sabes, pusimos el teléfono ahí en el limpiador del coche, que da parte también caía la tormenta, nos pues vamos a sacar fotos así abrazándonos y brincando y este, no, no sabes, güey, o sea, felicidad total, ¿no? Eh, eh, había durante todo el tiempo que estuvimos viajando y, y tratando de calificar, no habíamos tomado ni una sola cerveza, sin ni una. Eh, y ya te cuenta que ese día llegamos a, a Reykjavik y dije, güey, voy a comprar una cerveza, güey. Entonces los últimos creo que me quedaban 14 dólares en la en la, en la cuenta. <risa> eran 7 eran, este, de una rebanada de pizza y 7 de una cerveza, güey.
0: <risa> Oye, ¿y cómo fue hablar con, con tu esposa para darle la noticia?
1: No, pues fue increíble, güey. Lo que pasa es que fue, también fue un poquito difícil porque ella no lo creía, güey. No, entonces le dije, lo logramos, calificamos, y me dijo, háblale a tu papá. Y yo, güey, felicítame, güey, dime algo. <risa> dijo, háblale a tu papá, está muy preocupado por ti. Y yo, ok, ya, pues ya me habló, ya me dijo, eh, ya, ya eh, eh, pues ya, qué padre, estoy muy orgullosa de ti. Lo logramos, este, ya sabes, pero ella como que estaba así, como que, no, aparte, lo, para aparte su primera pregunta fue, ¿y cómo le va a hacer para regresarte? <risa> sí, ya juego. Le dije, ya, de eso despreocúpate, como sea, regreso, güey, aunque sea nadando, pero regreso, güey, o sea, ya lo importante era calificar.
0: Oye, y ahora sí, llévanos a los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Cuánto tiempo faltaba para, para ese evento y cómo fue llegar a ese día espectacular?
1: Faltaban tres semanas. No, no, faltaban <ríe> tres semanas, o sea, no, sí, güey, o sea, no me dio tiempo ni de recuperarme, o sea, porque además, eh, por ahí me, me, me habla una, una reportera de no me acuerdo de qué medio, eh, creo que fue, no, ¿para qué te miento? Pues, pero me habla una reportera y me dice, y me dice, oye, este, tú eres el único pues, mexicano nacido en México, crecido en México, ¿qué va, creo que, creo que, pues, creo que te va a tocar a ti la bandera, ser el abanderado. Y pues yo, no, yo ni, o sea, ni lo creía, dije de verdad. Y me dijo: Sí, yo creo que te va a tocar ser el abanderado. Por ahí escuché. Entonces, eh, cuando me hablaron por teléfono del Comité Olímpico, me dijeron: A ver, eh, el, pues el, el, el presidente, el que va a dar la, la bandera, dijo que solamente le va a dar la bandera al que venga a la ceremonia de abanderamiento en el Comité Olímpico. Y la otra persona, a la que le habían dado la bandera antes, ella ella dijo pues que no podía ir a México que porque estaba en Italia en una competencia o algo así, y que no podía ir a México, al abanderamiento el 29 de enero, o sea, acuérdate que te dije que el 23 había sido esto sí, sí, una semana entonces, después sí, entonces, este, yo sin saber si me tocaba o no me tocaba hacer el abanderado o sea, que no me lo dijeron me dijeron, güey, llega entonces, pues imagínate, o sea, otra vez hablándole a medio mundo a ver quién me podía prestar una tarjeta de crédito para pagar el boleto de avión. Entonces llegué rayando al, 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 a la ceremonia este, y ahí fue cuando me enteré que pues que sí iba a ser yo el abanderado de México en la, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y este, y esto era 29 de enero. Al, a, los, a los dos días salíamos, salía el vuelo a, a Corea. güey. Bueno para irnos a los Juegos Olímpicos, entonces no imagínate, o sea volamos volamos el creo que era Monterrey y Seúl el vuelo, no sé 200 mil millones de horas de vuelo, o sea, yo ya yo ya no o sé sea, yo ya no podía, yo te lo juro que ya ya o sea yo veía el avión y ya como como decía o es como los perritos, o sea, ya, ya, ya 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 le oía, le sacaba la vuelta, estuvo estuvo durísimo todo ese periodo, no, o sea porque te digo fueron tres semanas en las que Regresé a México, volé a Corea, eh, no, estuvo perrísimo, ya llegamos, y, y fue, fue algo increíble, te puedo decir que los primeros días fueron lo que yo soñaba, fueron lo que yo esperaba de los Juegos Olímpicos, en el comedor, conociendo a los atletas de todo el mundo, disfrutando con los amigos que había hecho, viajando alrededor del mundo, compitiendo con ellos, haciendo equipo con muchos de ellos, eh, y después... Y cuando ya se empieza a acercar la, la, la presión de la carrera, pues veis es que es entrenar todo el día, güey, o sea, es estar en la pista tratando de aprenderte cada vuelta, cada bajada, cada subida, ya sabes, es, entrenamos muchísimo. Y, y a mí lo que me pasó fue que, pues me pasó factura, me pasó factura todo el, el viajecito de Islandia. El viajecito a México, el viajecito de regreso, yo en la mañana a los Juegos Olímpicos, a ver, o sea, amanecí temblando de calentura, güey, o sea, estaba así, fiebre, la garganta cerrada, este, no, no sabes, no, no sabes. Eh, fue, fue, fue algo horrible, o sea, me sentía fatal, y dije, güey, no manches, aparte, yo le tenía pavor al tema del, del, del dopaje, ¿sabes? O sea, yo, a ver, o sea, no me atreví a tomarme ni un pinche Tylenol, y dije, no manches, que me voy a tomar un Tylenol y me van a decir que no puedo calificar, dije, no me vale, entonces no tomé nada en todo ese tiempo, no tomaba nada, entonces, este, bueno, pues ya te imaginarás que, que, que fue así como un periodo súper difícil, porque, porque íbamos caminando hacia la pista, y ya sabes, todo el mundo súper eh, al, al, al calentamiento, ya sabes, todo el mundo gritando y feliz, y sí, lo logramos, y no sé qué, yo, ya sabes, como, 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 el, como el burrito que va cargando sus su, su, su morralitas, y yo con mis esquís, todos, ya sabes, con la cara para abajo, y, 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 y nada, ahí fue empezar a llenarte de energía, de estar viendo a, todos, a toda la gente que habías conocido a lo largo del camino, y, 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 y pues bueno, la carrera. Yo dije: A ver, güey, esta madre la tengo que sacar como de lugar. Todo mundo, uno, otro de los del equipo de Mexica, del mexicano, Robbie Franco, que es un tipazo, es un hermano, el güey, o sea, me vio y fue y escaló una pinche montaña de nieve para pararse en un lugar para poderme echar porras, güey, porque me vio tan mal que dijo, este pobre lo saca, ¿lo, lo vamos a echar adelante o lo vamos a echar adelante. Entonces fue, no, fue una energía terrible cuando vi a Roby ahí gritándome y con la bandera. No, no sabes, o sea, me prendió... Entonces eh, es que cada una de las vueltas con uno de mis hijos, la mente se decía, saber, pues, güey, o sea, me va a acompañar cada uno y, y, y el estar pensando en ellos y en no rendirme por dar mi mejor esfuerzo para que ellos me vean, pues, va a ser lo que me va a mantener, lo que me va a mantener vivo. Y eran cuatro vueltas y este y, 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 y fue chistoso, ¿no? Porque ya después cuando termina la carrera y te pones a pensar lo que yo o sea, mi hija, mi hija Sofía es, es, es muy calmada, es muy tranquila, es como artista. O sea, ella siempre, siempre se compara con sus hermanos que son más matemáticos, más, este, más eh, que les va mejor en la escuela en las matemáticas, porque pues, eso, es, eso, es, eso es lo suyo, ¿no? Entonces, pues yo iba en mi mente diciéndole a Sofi, no te compares con nadie, siempre da tu mejor esfuerzo, eh, aprecia lo que la vida te está dando. Y ya sabes, en la siguiente vuelta con Germán era güey, dale, 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 deja de voltear al lado, deja de pensar que está haciendo otro, tú dale, sé original, sé único, no, o sea, no quieras ponerte la camisa que se pone tu amigo, ponte la que a ti te gusta. Entonces, eh, termino la carrera y me doy cuenta que todas las cosas que yo les decía a mis hijos, o que yo imaginariamente les decía a mis hijos, eran las cosas que yo necesitaba escuchar, es lo que yo necesitaba que alguien viniera y me dijera a mí, para que me olvidara estarme sintiendo mal y para que le diera con todo y que apreciara lo lejos que había llegado. Porque, a ver, una cosa que te pasa, que está muy cañón. Es que sientes el síndrome del impostor a tope. O sea, a ver, o sea, superhéroe impostor, para que me entiendas. O sea, ves a los noruegos, ves a todos, la, ves a, todos, a toda esta gente, y sobre todo gente que lleva, pues, esquiando toda la vida. Pero, bueno, a ver, por eso ellos terminaron en primeros lugares y con el último. Eh, y empiezo a sentir mucho ese síndrome del impostor, ¿no? Entonces, pues mucho de lo que me venía diciendo a mí, bueno, que le venía diciendo a mis hijos, pero que al final de cuentas me lo venía diciendo a mí, era, era todo eso que necesitabas para cambiar el chip y, y darte cuenta que, güey, o sea, eh, lo que estás haciendo es único y es algo, es algo importantísimo, ¿no? Entonces fue lo que cambió mi chip a la hora de llegar a la meta, de decir, güey, no voy a ganar ninguna medalla de oro el día de hoy, no voy a romper ningún récord, pero, güey, mis hijos nunca se van a rendir cuando tengan una meta un sueño, güey. Porque los voy a ver, les voy a decir, güey, si su padre se atrevió a hacer esta pendejada, <risa> ustedes tienen que hacer lo que sea. Dejar el alma en lo que estén haciendo. Entonces, ganar ese derecho de voltear a ver a tus hijos a los ojos, de voltear a, a verte a ti el día de hoy, Nicky eh, y y decirles, güey, rendirse no está en el libro, güey. O sea, en la agenda de hoy no está rendirse. Hay que darle, y hay que darle con todo, güey. Siempre sentirte orgulloso de ti, sentirte orgulloso de tu esfuerzo y saber que lo que haces lo haces por ti, no lo haces por nadie, pero que tu esfuerzo está inspirando a muchísima gente que te está bien.
0: Oye, Germán, y ahí justamente yo te quería preguntar, o sea, en términos como competitivos, ¿qué expectativa llevabas tú? O sea, yo vengo aquí y pues sé que me voy a venir a romper mi madre, a dar mi máximo esfuerzo... O en algún momento pensaste, pues la neta, yo vengo a ganar. O sea, ¿qué, ¿qué traías como en expectativa de competencia para ese día en particular?
1: De los de los de los que habíamos estado compitiendo eh, juntos, que habíamos estado prácticamente dándole la vuelta al mundo juntos, eh, en las competencias, que habíamos ido a Chile, Argentina, este, a Argentina, a Turquía, fuimos a, a Alemania, vaya, ¿sabes? Dije, ellos nunca me habían ganado, güey. O sea, yo les ganaba a todos y, y bien, o sea, por buen margen. Entonces, pues yo mi expectativa era quedar cuatro lugares arriba, o sea, viéndole, o sea ganándole. Dije, a ver, o sea, Pita Sebastiana. Dije, esto les gano porque les gano, ¿no? Eh, porque además ya les había ganado varias veces. Entonces, mi expectativa era, era ganarles a ellos. Uh -huh. y, y de repente, no sé, güey, o sea, el cuerpo, te lo juro, que ese día no respondía no había nada, o sea estábamos entrenando y pasábamos un sector y me decía Andy, acuérdate muy bien que en este sector de la pista tienes que hacer un minuto entonces pues, lo traía perfectamente grabado, y me decía para que después en este sector de la pista descanses de ese gran esfuerzo del minuto y en este otro sector eh, vas a nivel, o sea, a esfuerzo al 90% órale, el día de la carrera lo que había, Andy y yo habíamos estado haciendo en entrenamiento en un minuto, el día de la carrera lo estaba haciendo en un minuto treinta, un minuto treinta y cinco. O sea, así de mal iba mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues mi, poquito a poquito mi expectativa de ganar a estos güeyes pues, se empezó a sumar. Pero es cuando te das cuenta de que no somos un resultado, no somos lo que, lo que logramos. Tú eres tú. Eres tú Dani, tú eres tú, Miki, eres un ser extraordinario y único que no depende de que tengas éxito en una carrera o en la vida. Depende de lo que tú quieres ser y de lo que tú quieres lograr y del esfuerzo que tú le pones a lo que estás haciendo, no del lugar en el que llegas. Y ahí me di cuenta que llegar a un último lugar es el regalo más maravilloso que he tenido en toda la vida, porque llegar a un último lugar me dio la posibilidad de estar aquí platicando contigo, güey. Y el disfrutar el último lugar y el gozar la vida y el gozar los sueños y el gozar cumplir los sueños, me dio la oportunidad de estar aquí. Si hubiera terminado tres lugares enfrente, quizás nunca me hubieras marcado, quizás nunca me hubieras pedido que estuviéramos aquí platicando.
0: Sí, porque justamente eso te iba a comentar, o sea, que tu llegada, porque pues, obviamente la he visto y he visto los videos y demás, o sea, tu llegada a la meta es de primer lugar. O sea, se, o sea se, se vive y se siente como si hubiera sido el, el número uno y, y te cargan y es algo, esta llegada como muy dramática. ¿Cómo la, ¿Cómo la viviste tú?
1: Híjole, te voy a platicar, te, te voy a platicar dos cosas, pero la primera es increíble. Pues la viví, mi cuerpo la vivió porque mis ojos no la vieron, güey. <risa> Cuando cruzo la meta, te digo que Pita y yo todos los días nos decíamos, hoy es el día. Y hoy vivimos para luchar un día más y le vamos a dar con todo. Entonces, cuando cruzamos la meta, pues yo de inmediato abracé a Pita y le dije, güey, lo logramos, luchamos un día más. Y el güey me vio y me dijo, no, el día de hoy luchamos hasta el final. Entonces, cuando me dijo eso, oh, me pegó lo más adentro del corazón y empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar. Entonces las lágrimas, yo creo que como que se evaporaban. Entonces los lentes quedaron con, o sea, entre evaporado y congelado, porque había bajado muchísimo la temperatura. Entonces, eh, entre, que me abra, entre que nos abrazábamos y me abrazaban y los lentes, yo no veía nada, nada. Entonces de repente nada más así como que ves, ves para abajo de los lentes y de repente no más siento, me veo como el gigante de pita se me mete, como así, me vas para arriba. Entonces, eh, la verdad es que lo viví, lo viví un, po fue un poquito chistoso porque lo viví como en cámara lenta y lo viví como, como... y ahora viene la segunda cosa que te quería platicar que para que me entiendas cómo lo viví. Cada vez que alguno de nosotros iba calificando, porque éramos muchos los que estábamos eh, luchando y viajando y, y echándole ganas para calificar, cada vez que uno calificaba, lo levantábamos en hombros. Entonces sacábamos una foto con el, el que había calificado, levantado en hombros. Como yo califiqué en el último instante y pues, a mí nadie me cargó en hombros, entonces yo decía chinguey, me quedé con ganas de ver mi foto levantada en hombros. <risa> <risa> entonces y no sé, o sea, ¿por qué lo pensé? Fue una tontería que pensé. O sea, es como... Pues son de esas pequeñas satisfacciones en la vida, ¿no? Como cuando de repente volteas y dices... chingue Me hubiera comprado una galleta. Se me antojó, güey. O sea, ¿sabes? Así, así, así se quedó eso en mi mente. Y, y entonces esa mañana dije... Imagínate, güey. Hasta sintiéndome así de jodido. Y ni siquiera... Ni siquiera mi, mi foto, güey. ¿No? Y, y entonces... Y fue como, como si Dios me hubiera escuchado y hubiera dicho, va, ah, güey, te voy a regalar tu foto, la que te queda de ver. Y, que me, lo, y me la pagó al final, güey, me explicó. Entonces, así fue como lo vi en mi mente, como, como, wow, ya me tocó. Pero créeme que ya no había nadie en el estadio. Ah, como estaba el estadio lleno cuando, estaban, cuando, estaba, cuando empezó la competencia y cuando estaban pasando los que ganaron. Entonces... Yo te juro que pensé que, 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 o sea, que nadie nos había visto, que eso era como, como lo que haces cuando llegas al vestidor con tus hermanos mm -hmm. y que dices, güey, qué padre, nos ponen poca madre. Y de repente cuando empezamos a caminar por el por la zona de prensa, a mí me paran y me dicen, güey, ¿qué, es, qué, 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 qué sentiste de ver esa imagen? Y yo, ¿qué imagen? ¿De qué me hablas? Y volteé el güey y le dice, creo que no sabe de lo que estamos hablando. Y voltó el otro güey y le dice, ¿sabes qué? Voy por el iPad, dile que no se vaya. Y sale el güey corriendo y trae un iPad y, me, y entonces te cuenta que este güey me detiene, me empieza a hacer otras preguntas y eran creo que eran los de Associated Press. Y trae este güey el iPad y me enseña la foto. Entonces cuando veo la foto, pues imagínate, güey, ahora sí empecé a llorar, pero, pero como loco, ni siquiera es esto. Y le dije, eso es el olimpismo hermanos luchando hasta el final, el deporte rompiendo fronteras, los sueños rompiendo fronteras, rompiendo fronteras religiosas, de idiomas, de, de naciones, hermanando al mundo. Y dije, eso es el olimpismo.
0: Puta, qué chingón, qué chingón. esa por mamá, la primera
1: qué, vez que vi esa imagen.
0: Qué, qué, qué chingón eh, que lo viviste así, esa, es, esa imagen que, pues digo, rodó por todo el... El internet, todo el mundo, la, bueno, no todo el mundo, pero muchos que, que, nos, que nos interesa el tema deportivo, pues la, la conocemos, ¿sabes? Es, o sea, esa foto, esa meta tuya, la verdad es que sí. está está bien chingón y que para conocer la historia detrás. Y para, para ir cerrando, Germán, ¿qué, ¿qué ha pasado de ahí para acá en tu vida? O sea, una vez que cumpliste este sueño, ¿qué siguió para ti y
1: dónde estás parado hoy? Siguió sí, la parte más importante, ¿no? El darte cuenta que, que lo que pasó ese día en los Juegos Olímpicos no es mío. Es un regalo que Dios me dio y me lo dio, no para que me lo quedara, sino para que lo repartiera. Uh -huh. y, y bueno, pues empezamos esta, 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 esta carrera como conferencista en el que me ha tocado pues prácticamente darle la vuelta entera a México. Y, y, y bueno, pues ya me tocó también ir a, a, a algunos otros países a hablar de, de esta experiencia. Eh, y sobre todo la parte más importante, ¿no? En la que dije a ver, quiero regresar a los Juegos Olímpicos, pero no voy a regresar como atleta porque, porque, porque sería ser muy egoísta, ¿no? Eso sería tratar de aferrarte a lo a lo que a lo que ya tienes. Dije, yo quiero ir como entrenador. Entonces, pues fue ponerme a buscar a, y que a ver, la suerte que el que me encontró fue él, no lo encontré yo a él, pero bueno, pero fue ponerme a buscar a un atleta. Y, y John, me, me, John Soto Moreno me habló cuando iba regresando en mayo, o sea, los Juegos Olímpicos fueron en febrero, en mayo me habló John Soto y me dijo, oye, este, pues, ayúdame, güey, quiero ir a los Juegos Olímpicos, quiero ser el siguiente que vaya. Y le dije, va, John, yo te ayudo, güey, yo soy tu coach y vamos a llegar. Entonces, a partir de mayo del 2018, pues empezar a entrenar a John, a darle con todo, me acuerdo que fue... Increíble, porque le mandé el primer plan de entrenamiento a John y que hasta me vi leve. Y cuando lo recibe, el güey me manda un mensaje y me dice, ¿cuánto tiempo tengo para hacer esto? Le dije, güey, cuánto tiempo? Ahí dice lunes, martes, miércoles, jueves. Me dijo, sí, güey, pero ¿de cuántas semanas? O sea, lo del lunes me voy a tardar una semana en hacerlo y lo del martes dos, güey. O sea, estás loco, güey. Y, y entonces eh, empecé, pues empezamos ese camino. Que, que concluyó en el 2022 con John Soto eh, compitiendo en los Juegos Olímpicos y bueno, pues yo teniendo el, el, el absoluto y total placer y lujo de ser su coach y de sentir que, que lograste sembrar esa semillita y que después lograste eh, ver cómo esa semillita dio fruto y cómo esa semillita y ese fruto pues le dieron vida al sueño de alguien más y le dieron vida a... a a otra esperanza, a otro sueño, ¿no? Fue, fue increíble. Y entonces ahorita, bueno, pues, pues sigo como coach, sigo entrenando a, a John, eh, estoy entrenando ahora a una chica que se llama Daniela y, y buscando crecer, ¿no? Buscando crecer, tengo mi equipo de corredores aquí en McAllen. Eh, ya, tenemos, ya tenemos esta temporada, vamos a llegar a los 60 corredores que tenemos en el equipo que entrenamos. Eh, acaba de calificar una de nuestras corredoras a Boston, eh, en, la, en, en Berlín fueron 10 que nunca habían corrido el maratón, que lo corrieron por primera vez este entonces pues pues a dedicarme a eso no a hacer a un, un conducto de los sueños, a ser alguien que pueda inspirar y motivar a, a, a los otros, a que puedan ir y a, a lograr sus sueños y eso, y eso es a lo que estoy ahorita y a lo que me quiero dedicar por el resto de mi vida y claro, en lo deportivo, pues sigo con las loqueras, ya sabes que siempre entrenando eh, para otro maratón, quiero ver si ya algún día de estos el Ironman me quita, me quita el castigo que, que no he podido volver a hacer uno, todos los años me inscribo y es una lesión, no me toca una conferencia y no puedo ir entonces un, un, uno de estos años ya el Ironman me va a quitar el castigo, echarme a otro pero claro, o sea, como atleta quiero seguir haciendo cosas, pero ya por mí, por mí totalmente recreativo pero lo que quiero hacer eh, en lo que quiero hoy usar toda mi competitividad y toda mi fuerza y esas ganas de, de ganar y de, y, de, y de ser el mejor, es en, en, en ser el mejor coach, en ser el mejor entrenador para mis atletas. Estoy estudiando una maestría, estoy a, a punto ya de terminar la maestría en eh, sport Science, en alto rendimiento, he estado estudiando diplomados de psicología deportiva eh, y, y eso es en lo que me estoy enfocando, ¿no? en ser el mejor entrenador en ser el mejor conferencista y en, y en hacer que, que esta semillita de este sueño siga dando frutos en los corazones de, de, de otra gente.
0: Está padrísimo, más La verdad es que a mí se me movieron muchísimas fibras con, con tu historia. Ya por último, bueno, mi, mi última pregunta, bueno, penúltima pregunta es, o sea, todos los deportes que, que tú has hecho, que o sea, bueno, triatlón, correr, largas distancias, distancias cortas y esta, esta competencia de, de fondo de esquí, que entiendo que en los Juegos Olímpicos fueron 15 kilómetros,
1: ¿no? Así es. Bueno, pues lo que pasa es que fue cuando, cuando se nos cortó la llamada con el internet que te estábamos sí. platicando. Entonces la siguiente distancia es 15 kilómetros, hay otra que es 30 esquiatlón, que son, hay dos estilos, el estilo clásico y el estilo de patinaje o libre. Y entonces el esquiatlón es mitad y mitad, y luego la prueba reina del maratón, que son 50 kilómetros de, de cross-country sí. ski. Ajá. Pero, Pero entonces, sí, la que nos a nosotros fue 15.
0: Ok, y entonces tú me dirías que de todas las pruebas, de todo el deporte que has hecho... ¿Esa es la prueba más demandante de todas? ¿El esquí de fondo?
1: Sí, sí, por mucho. Por mucho. No, 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 el, el nivel de dolor que te causa eso, pero aparte el dolor delicioso, ¿no? O sea, el dolor rico. <risa> sí, Por mucho, por mucho. Una, no, una cosa bestial.
0: Oye, Germán, y, y justo aunado a eso el que tú hayas hecho tanto deporte, tanto fondo, tanto Ironman, te ayudó para también me imagino que tener una condición buena para eso, ¿no? ¿O, o es completamente diferente?
1: No, porque sabes qué? que en el Ironman, eh, pues acuérdate que siempre estamos entrenando en la zona 2, ¿no? Claro, siempre es. quieres hacer tu base, tu base aeróbica mucho más grande, mucho más fuerte y, y eso es a lo que o sea, y al final del día lo que tratas de hacer es mantenerte en la competencia lo más que puedas en la zona 2 y, y solamente llegar a la zona 3 al final, ¿no? Entonces, eh, o, o bueno, más bien, o sea, ya cuando compites, compites en el límite de la zona 2 y la zona 3. Entonces, es, es lograr la máxima eficiencia, y aquí en el cross-country ski es lograr la máxima velocidad, es, es, es ir a tronarte en 40, 45 minutos, o sea, vas por todo a muerte, eh, y, y entonces, a ver, o sea, claro que te sirve, te sirve muchísimo, pero no en lo específico, en lo que te sirve es en la disciplina, o sea en lo que te sirve es entender que si quieres llegar a CONA, a, a que si quieres llegar a, la, a tu meta de, del Ironman de calificar, que tienes que parar todos los días, los días que está lloviendo, los días que hace frío, los días que hace demasiado calor, eh, que hay días que no pudiste entrenar en la mañana por X o Y y de repente estás a las 12 de la noche a la 1 de la mañana como loquito corriendo ahí por el rancho, y, y, y es esa disciplina, ¿no? Que, que, que eso es lo más bonito que me dio, que me, que me ha dado el Ironman, que me ha dado el deporte. Es entender que la clave del éxito está en pararte cada día, todos los días. Y, y que ciertamente son 10 años, porque fueron 10 años de Ironman los que me pusieron en, en, en el punto en el que pudiera tomar esos 14 meses de cross country ski, ¿no? Y es. Fueron 14 años de, de pararme todos los días. Nunca en esos 10 años tuve un periodo más largo de dos semanas sin entrenar. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, si te lesionabas corriendo, pues a nadar. Si te lesionabas, este ¿sabes? O sea, darle a la bici. Lo que sea. Uh -huh. Claro, claro. Y de repente, pues bueno, ya terminaba la temporada y decías, bueno, que okay, me voy a tomar una semana libre. De repente se convertía en dos pero la tercera era regresar la mente, regresar al cuerpo y a darle. Y, sí, y fue, es, para mí la clave fue esa disciplina de, de, de saber que tienes que hacer todos los días lo que te toca y la más importante, la de saber pedir ayuda y aceptar la ayuda y no ser saberlo todo. Porque cuando de repente Andy me decía hoy, o sea, por favor, no quiero que hagas bicicleta, yo decía, güey, es que si la y si es lo mío, bueno, ya después pues ya ni la vendí, ya ni tenía, pero, 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 pero hacerle caso, ¿no? Si, si estás pidiendo ayuda y estás confiando en alguien, confiar y hacer exactamente lo que te dicen todos los días.
0: Buenísimo, Germán. Pues ahora sí, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa. Si tú tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar, mañana todo el mundo va a despertar pensando esto que nos vas a decir. ¿Qué sería?
1: Ya te estás imaginando que te voy a decir, ¿verdad? Claro. Vivimos para luchar un día más.
0: Esa está... Esa está tatuajeable está esa frase.
1: Sí. <risa> Levántate y pártete la wey, dale con todo. Que hoy tienes el privilegio de pararte a luchar un día más.
0: Está súper chingón, mi Huerzo estimado. De hoy valga. Está bien, bien chido. Muchas gracias por esta conversación. Te agradezco también, aparte, todo el esfuerzo con esto del internet y eso de, de digo, para la gente que lo está viendo en YouTube, a ver que el Germán cambió de, de escenario en la mitad de, de, del programa. Entonces, de verdad, gracias por haber hecho ese, ese esfuerzo. Se escuchó increíble, se ve increíble y agradecemos un montón que estés eh, con nosotros igual que como dice mi hermano, ¿no? Estuvo muy inspirador, muy bonito para mí. Lo resumiría como que si, si cambiamos de la película de Rocky 1, el boxeo por el cross country en esquí, estamos hablando de tu historia, ¿no? Entonces, se me hace que está de lo más inspirador y de lo más chingón entonces de verdad
1: mil gracias no hombre, gracias a ti Miki, gracias a ti Dani, qué, qué gusto qué honor estar aquí con ustedes y claro güey, siempre hay que dar nuestro mejor esfuerzo a, 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 o sea en todo, en estas cosas también güey o sea no estás sirviendo el, el, el wifi en tu casa güey, pues te sales y lo arreglas güey, porque bueno pues siempre, yo creo que esa es la, 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 la gran enseñanza que nos deja el deporte, no güey, que siempre tienes que encontrar la forma de cómo sí sacar adelante el día.
0: Buenísimo, mi Germán. ¿En dónde te puede seguir la gente? ¿Te pueden mandar un mensajito?
1: Germán-Madrazo en Instagram. Es mi red social favorita. Eh, justo el día de ayer abrí mi canal de TikTok, Germán Madrazo en TikTok. O sea, que el que quiera pasar por ahí, este, ahí los espero. Y... Y nada, esas dos son las redes sociales que, que uso. Y, este, y bueno, pues un, les voy a agradecer mucho que pasen por ahí, que me dejen un mensaje. Todos los días trato de subir un, un videíto corto con, con, con estas cosas que platicamos hoy, ¿no? Siempre con algún pensamiento, algo que, 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 que le estoy compartiendo a mis atletas. Generalmente les mando unos audiolibros todos los días. ¿no? Entonces de repente agarro y digo, agarro un, un pedacito del audiolibro y... y y lo pongo ahí en un videito y lo subo. Entonces, pues bueno, pues espero que, que, que pasen por ahí, espero que les gusten y, y estoy a sus órdenes.
0: Buenísimo, Germán. Pues de nuevo, mil, mil gracias por haber estado con nosotros. A mí me encuentras como Daniel Torres, con dos Os en todas las redes sociales había y si por haber. Muchas gracias por habernos escuchado. Y de nuevo, Germán, mil, mil gracias. Yo me llevo muchísimo de este episodio.
1: Gracias, les mando un abrazo. De verdad, gracias por esta oportunidad. Y venga, vamos a darle con todo. Hecho,
0: ha hecho mi querido Germán Gracias por escucharnos, eh, me encuentras como Miki Torres C ¿eh? y nos ves, escuchas En cualquier plataforma donde existan Los podcasts como Hermanos de Fuerza eh, Nos vemos la próxima semana, recuerda siempre que nunca Te rindas y la buena suerte te encontrará Na na, na, na. na, 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 na. Hey 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 Adiós